0: Bienvenidos a un episodio más de Eco A Tierra VIV. Este es un podcast de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana de Cuenca. El día de hoy tenemos un invitado, el ingeniero ambiental Cristian Zaquizel. Al hablar de un líder ambiental, estaríamos hablando de hombres y mujeres con conciencia social y organizacional. Esto implica la, capac la capacidad de comprometerse con la realidad ambiental de cada localidad, ya que estos siguen luchando por sus principios y por un compromiso social que adquiere y nunca hace. Por lo tanto, todos tenemos la necesidad inminente de continuar buscando y creando líderes ambientales, resolutivos, entusiastos, comprometidos con defender y mantener un medio ambiente intacto para las futuras generaciones. Eh, cristian quisiera que nos expliques es
1: para ti un líder ambiental? Eh, bueno, buenos días primero y agradeciéndoles a ustedes eh, compañeras y a las mujeres siempre que resaltan ese rol de la mujer en cada uno de los espacios, en este caso ecocomunicativo, en eh, donde se pretenden ustedes llevar a cabo una sensibilización, concientización ambiental mediante este tipo de medios. Y respondiendo, Cami, a tu pregunta, total, la palabra líder se engloba en muchísimas cuestiones desde... Yo anteriormente era la, el debate si es que un líder nace o se hace, un líder, todos tenemos la parte del liderazgo dentro de nuestras venas dentro de nuestro ser, pero es la parte formativa, es la parte de las eh, de las experiencias del diario vivir cuando va a la formación. Ahora estamos en pleno siglo XXI, que es una época de una evolución ambiental, de un desarrollo sostenibles, si bien desde un, desde un aspecto ecológico, donde están en boga bastantes de, de los temas eh, medioambientales, o como su nombre lo diría, eh, un poquito más enfocado hacia, hacia lo ecológico. Es la parte formativa, es la parte de las experiencias que, que, les, que, que se van nutriendo y van moldeando ese, ese carácter dentro de, de, un, de un líder, dentro de, de los procesos, dentro de trabajar en un aspecto comunidad como los pueblos originarios nuestros, como el WIPALA, desde la reciprocidad, desde el trabajo comunitario, desde el trabajo mancomunado, es la parte donde un líder se va formando y va aprendiendo muchas habilidades dentro de su proceso, dentro, eh, dentro de esta formación, valga la, la redundancia, con el objetivo, lógicamente, de cumplir eh, sus, eh, la visión, la misión que se tiene clara hacia el respeto a la madre tierra, hacia el respeto a la naturaleza, y todo esto también va mucho desde la parte académica, desde la parte formativa, que se inculcan ciertos tipos de, de valores. Eso para mí un poquito la, la parte de, de un líder eh, crea acá. Que...
0: Claro, qué puedes decirnos acerca de la actual situación que viven los líderes ambientales en diferentes lugares del mundo?
1: Complicada, complicada. Lamentablemente <coughs> vivimos en un sistema capitalista, en un sistema mercantilista donde el capital está por encima del ser humano y a veces se, se confunde esta cuestión de, de ciertos pseudo líderes a nivel mundial, un líder no es una persona que, que busca de, de una causa, un fin social, el lucro entonces hay que identificar bien las personas que verdaderamente son líderes no es para mí un líder una persona que salga con una pancarta o diga unas entrevistas y no practique lo mismo siempre hablamos de una formación de los líderes desde la teoría y el praxis desde la parte objetiva, desde la parte del, del cuestionamiento y desde la parte de tener una visión bastante clara. Entonces, la persona que, que practica es las personas que, que están constantemente buscando alternativas diferentes, que proponen, que son proactivas y buscan proyectos. Para mí, a nivel, a nivel, eh, lo que es a nivel mundial, si bien existe, lógicamente, líderes que, que sí que pueden estar con su realce, pero existe también varias, eh, varias pantallas de humo acerca de este... De, este, de estos temas, ya que se presta lógicamente para intereses personales pero no todos, ni todos eh, somos malos, ni todos, ni todos somos buenos, así que existen personas que verdaderamente eh, están practicando su teoría con su praxis valga, valga la redundancia y se llevan a cabo esta difícil tarea que es pelear contra transnacionales que pelear contra monopolios alimentarios, contra agroquímicos, contra las mineras, contra tantas cuestiones que están acabando con el planeta y se hace bastante difícil, no soy un ecologista extremo para nada. Simplemente creo que podemos vivir de en una, en una manera equitativa, podemos vivir de una manera neutral, sin lógicamente explotar, sobreexplotar a nuestra madre tierra y no causando tanto, tanto daño. Existen medios, eh, existen maneras pero todo nace desde una parte formativa, desde una parte educativa, desde generar la conciencia de las personas acerca de, del medio ambiente. Eso es lo que están luchando en muchos de los lugares y vienen haciendo un trabajo bastante bueno porque se han ganado bastante derechos. La Constitución del Ecuador desde, desde el 2008 eh, manifiesta claramente que el Ecuador tiene un respeto y derechos hacia la naturaleza, pero a veces nosotros vemos que eso se ven gravemente golpeados y que son hechos las leyes y hecha la tampa. Pero sí existe personas acá que vienen trabajando. Ejemplo, aquí en Cuenca tienen los compañeros del colectivo Unidos, del colectivo Cabildo del Agua, eh, y en fin, algunos colectivos eh, socioambientales que, que luchan por preservar cierto tipo de ejes eh, o de o de nichos ambientales que lógicamente son de suma importancia, por ejemplo, como es el agua, como, es, eh, como son los árboles, ¿no? la deforestación, y varios varios aspectos eh, que lógicamente nos benefician.
0: Claro, todos estamos luchando para que el planeta, el planeta salga adelante, la verdad, porque hemos visto tantos cambios que se ha dado eh, que no son para nada buenos, Deberíamos nosotros inculcar a nuestros niños, ya sea en los colegios, de escuelas, en la casa, que se debe cuidar nuestro planeta, que debemos defenderlo porque es nuestro deber, ya que nosotros vivimos aquí, y mantenerlo bien, sano para las futuras generaciones que vendrán. Oye, Cris, eh, una pregunta más. Eh, tú, siendo ingeniero ambiental, ¿qué experiencia has adquirido...?
1: ...a través de este eh, tiempo? Eh, sí, sí, primero, eh, antes de que me olviden, la otra segunda pregunta... ...decía Immanuel Kant, eh, no enseñar pensamiento, sino enseñar a pensar... ...¿nosotros de qué nos sirve el mismo modelo que estudian a través de ustedes en la universidad? ...o el modelo que les inculcan desde la niñez, es un sistema consumista productor y consumista, no es un sistema que, que crea hombres y mujeres pensantes, hombres y mujeres que generan autonomía, sino les encadena siempre, y nos encadena, me uno también, hacia cierto tipo de intereses de los sectores eh, mayoritarios y los sectores, las élites económicas. En este caso, por ejemplo, de experiencia, yo primeramente ratifico que creo que un título no hace más ni menos a una persona el título lógicamente genera un poco un grado más de conocimiento en la actualidad, por ejemplo, tengo el gusto de estar acabando una maestría en desarrollo local y, y te, te permite a la persona, al ser humano, generar una visión mucho más amplia, tener un espectro bastante grande acerca de nuevas realidades que permiten fusionar con la carrera, o con los conocimientos que tenga. La parte de ingeniería ambiental, ¿no? yo creo que engloba desde que, desde que naces, desde que generas el grado de conciencia, que en el parecer de mi persona fue hace, hace varios años, que hemos venido trabajando desde la época del colegio con, con grupos ambientales, con grupos sociales, desde la pastoral misionera, eh, trabajando en Salinas de Guaranda, tuve el gusto allá de una pequeña formación de la, eh, de la primera fábrica de queso mozzarella, hemos venido también eh, moviéndonos a nivel de, de, de ciudad, lo que es en la parte formativa, lo que es en la parte de generar conciencia y eso lógicamente también se mezcla desde, bueno, sale, nace desde la academia y lógicamente con el peso social que es lo, lo más fuerte. Experiencias, yo creo que cada día seguimos eh, aprendiendo, cada día nos seguimos mejorando. Actualmente he tenido la oportunidad de estar a cargo de la dirección de, de comercialización de la empresa eh, Agrocausay, de la prefectura. Y el trabajo, por ejemplo, en los campos es un trabajo fuerte, la explotación a la mujer eh, dentro de nuestra provincia, eh, la explotación al campesino, los eh, la denigración en sus precios y todo lo que engloba siempre a esta clase desprotegida, este proletariado. Que lamentablemente nosotros tenemos una conciencia bastante, bastante nula o poco de, de, esta, de esta cuestión y de su verdadero sacrificio, del plusvalor en cada uno de sus productos, del grado de, de, de la importancia que debería tener este factor humano dentro de cada uno de los procesos que se ha vuelto lamentablemente utopías en pleno siglo XXI, tratando de romper esos círculos. Sabemos que una, una población consumista del agro o agroecológica es una clase media, media alta. El, el pueblo eh, no tiene el acceso a esto y siempre ustedes deben preguntarse desde, desde sus estudios, desde sus sala, su aula dirán, no, pero ¿por qué la gente no genera conciencia? es porque nosotros tenemos una necesidad porque la canasta básica que actualmente se tiene no sirve para nosotros, eh, no no llega perdón, nuestro presupuesto económico para la misma, la escasez de esa tan es tan grande que la gente opta por un plástico, por ejemplo, el más barato no, no opta por un plástico eh, biodegradable ni nada del estilo por estas cuestiones que, que vivimos, entonces es ahí uno de los factores que no permite a la gente ya poder caminar tanto desde la, desde la parte ecológica, poder caminar desde la agroecología. Un producto agroecológico vale 3 a 1, lo que vale un convencional, convencional es con químicos, convencional representa lo que son las enfermedades, los cánceres que hemos visto en auge actualmente y son por factores ambientales que gravemente nos han, nos han, nos han golpeado, entonces es un trabajo bastante fuerte, bastante duro pero ahí seguimos, ahí seguimos caminando espero tener muchísimas experiencias más siempre creo que desde estos espacios es donde nos debemos apoyar entre compañeros y compañeras y debemos generar círculos actualmente también manifiesto que tenemos ya, si Dios mediante David y Salud, o la Madre Tierra nos apoya, un convenio con la Universidad Politécnica Salesiana, estamos haciendo desde acá, desde la, desde la prefectura, para vincular la ciencia desde acá, desde, desde el sector público, y las personas que puedan llevar a cabo proyectos, ejemplo, no sé, recirculación de agua, proyectos de nuevos tipos de plásticos biodegradables, entonces puedan tener también una apertura laboral, eso es lo que se viene pensando y lo que se quiere hacer. Aquí no se beneficia a uno, sino la idea es que puedan hacer un conglomerado, que pueda hacer conjuntamente y caminar de la mano con nuestros hermanos y hermanas de la carrera de Ingeniería Ambiental, también agradeciendo al doctor Tony Viloria que, que ha estado en este proceso, esperamos que en este transcurso de estos días se pueda firmar ya este, este convenio donde ustedes puedan desarrollar actividades eh, dentro de un sector que les impulse los mismos proyectos, y no queden también como proyectos de, de salón, proyectos por subir una nota, quedaron vanos, que vieron ustedes mismos, sino proyectos que deben ser analizados por sectores públicos, sectores privados, entes económicos que permitan el financiamiento, si no explotamos de esa manera, eh, las oportunidades, y si no vemos eh, esa, esta cuestión, como decía Maraya Sen, son las oportunidades y las capacidades de las personas lo que nos permiten a nosotros generar un desarrollo, entonces no estamos haciendo nosotros nada. Poco estaremos haciendo si es que no generamos esas maneras. Hay una frase bonita que decía Mandela, la educación es el arma más poderosa que podemos tener para cambiar este mundo. Lógicamente esa educación tiene que ser una educación con valores, una educación integral y una educación que no esté muy alejada de la conciencia. En este caso de la conciencia ambiental, de la conciencia moral y la conciencia social. Eso, mi querida Cami, un gusto, un gusto y agradeciéndote estos espacios deberían potenciarle muchísimo más y siempre abiertos el diálogo aquí a lo que podamos desarrollar y a las ideas locas eh, que vayamos a hacer en un futuro y en este presente igualmente.
0: Cris, ampliando tu comentario de tu de trabajo en agrocausa, ¿piensas que sería el comienzo de una reforma agraria del país?
1: No, complicado Cami, es muy, 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 muy difícil todavía. Eh, me preguntaban el otro día en una conferencia que daba: eh, tú quieres cambiar el mundo, pero es difícil, es difícil, hay que buscar hábitos. Yo le decía: eh, sí, es posible cambiar el mundo, pero el primer cambio es el cambio que se hace personalmente, el cambio que hace cada individuo. Y para una reforma agraria está un poquito eh, muy lejos. ¿Por qué? Porque hay un problema, por ejemplo, de las políticas. De las políticas. Eh, las políticas eh, las políticas públicas son hechas de manera de manera descendente. ¿Por qué de manera descendente? Son hechas desde arriba para abajo. Viene desde, las, eh, desde la autoría de estas de las personas de las élites sociales y no contemplan realidades. Por ejemplo, para una reforma agraria tiene que ser una persona que conozca el campo, tiene que ser una persona que haya pasado necesidad. Nosotros subsidiamos mucho la, la agricultura y desde ahí va el problema de explotación a nuestros hermanos y hermanas y especialmente a nuestra mujer. Para nosotros poder generar una reforma agraria, tenemos primero que hacer un trabajo en comunidad, buscar la autonomía en cada una de las comunidades. No sé por qué a veces nosotros tenemos ese concepto tan erróneo de pensar que el Estado tiene que solucionarnos todo, que el Estado tiene que ser el Estado paternalista, el Estado que da el dinero, el Estado que financia. Y si es que el Estado no se mueve, pues las personas seguimos viviendo en la pobreza, seguimos viviendo en la desorganización y en la falta de una visión clara hacia un horizonte, hacia un espectro que me permita decir cómo puedo salir adelante, cómo puedo emprender, y es porque el Estado lamentablemente nos quiere ignorantes, nos quiere eh, bajos, escasos en conocimiento, y se hace bastante difícil esta cuestión. Cuando nosotros empecemos a formar la parte educativa, cuando nosotros tengamos una formación de líderes desde cada espacio, Ahí nosotros recién estamos creando ese aspecto de conciencia, enseñando a nuestros hermanos y hermanas que no tuvieron la oportunidad de nacer con un pan en la mesa, que nacer con un techo y nacer con un libro, de darles la oportunidad de decir, este es el paso. Usted sabe, ahora sabe cómo son políticas públicas, sabe cómo son políticas comerciales, sabe cómo es hasta marketing para estas cuestiones. Ahí recién tenemos, tenemos un grado de conocimiento para no dejarnos llevar por caudillos que digan esta manera es así o esta manera es así y ustedes tienen que seguir. los ahí vamos generando y los propios espacios generan su propia autonomía lógicamente necesitan un poco a veces el pequeño empujón de un sector público, pero un pueblo educado no es un pueblo ignorante que se deje gobernar fácilmente. Entonces este empieza a generar su propia autonomía, empieza a ver sus propias necesidades, empieza a ver circuitos, costos de comercialización. ¿Dónde yo puedo? ¿Dónde yo puedo empezar a generar ventas comunitariamente desde una feria, desde la venta de canastas, desde una, ex, desde exportaciones, desde puntos fijos? En fin, pero yo lo que quiero hacer es referencia eh, mi querida Cami, es que nosotros tenemos que quitarnos es, eh, ese, ese pensamiento, cuando nosotros salimos y vemos el territorio, es otro que pensar, eh, para mí es muy, muy feo y me cuestiona mi lógica de vida, el escuchar siempre que vienen nuevos gobiernos, vienen nuevos actores políticos y todos los proyectos quedan votados que todos los proyectos se hicieron con un fin político para resaltar a cierto tipo de persona, pero no se hizo con una manera integral al no hacer eso, nosotros hacemos dependientes a las personas y nosotros creamos, lamentablemente, paternalismo, que eso es uno de los males que tenemos nosotros acá en Sudamérica y que tenemos que ir erradicando, no desde la raíz, porque es duro, pero sí un proceso, en un proceso eh, constante, en un proceso que vayamos viendo resultados a mediano y largo plazo para después pensar, lógicamente, en proyectos, pero proyectos que sean eh, formulados y que sean estructurados de manera colectiva y desde las bases, no desde pseudo-caudillos, no desde pseudo-líderes, que eso no se, no se tendría que hacer. Pero, pero bueno, ese es un poquito mi, mi pensar, mi querida Carmen. Sí,
0: Cris, te hice esta pregunta de la reforma agraria porque los líderes campesinos colombianos buscan esta reforma y son asesinados diariamente por grupos poderosos y nadie, absolutamente nadie, alza su voz y dice nada acerca de este
1: tema. Sí, es que aquí es es que, existe un problema, existe un problema. Cuando ustedes, cuando quieren concentrar el poder en ciertos, en ciertos actores o en ciertas personas, se vuelve difícil la lucha. Pero dígame usted mismo, si tenemos 100 hermanos campesinos y campesinas y desde los 100 tenemos una formación para todos ellos y tenemos explotado unos 40, 50 líderes de los otros 50 en formación. Vamos a depender de uno, no, la lucha social, la revolución que se llama la revolución agrícola, como decía eh, Zapata, este, este héroe mexicano, eh, prefiero morir por mis ideales, siguiendo, eh, siguiendo mis, mis funciones, siguiendo mis convicciones, a morir siguiendo las convicciones de los hombres y seguir siguiendo las convicciones de la corrupción. Eso jamás. Por eso cuando nosotros tenemos esta parte formativa, siempre va a haber, eh, la revolución no es solo con los... De, de rosa, sino existen malos y buenos momentos, habrá compañeros que caigan dentro de este proceso, pero si es que existe esta parte formativa esta parte estructural, si una persona no está, sigue un grupo conglomerado atrás y son unos capacitadores para capacitar, capacitadores de capacitadores. Entonces, estas personas que están ya dentro de este proceso siguen formando a más personas, pero no concentran toda su fortaleza y todo su, su, su fuerte, esa manera de su convencimiento o su manera organizativa dentro de la persona. Ese es uno de los problemas. Lógicamente, nos, nos golpeamos contra un sistema extractivista, un sistema colonial, un sistema capitalista, que lo único que hace es querernos aplastar. Pero yo pongo un ejemplo y una, una metáfora tan sencillita cuando está una hormiguita dentro de nuestra mano o está paseándose, nosotros no hacemos nada ni nos movemos, pero están millones de esas hormiguitas, miles de esas hormiguitas, nos tenemos que mover ¿por qué? porque nos hacen quitarnos de ese espacio, porque ese espacio ya es de ellas se empoderaron ellas, así mismo somos nosotros el pueblo es del 80%, las élites económicas a nivel mundial representan el 5%, ¿por qué nosotros tenemos que estar bajo el yugo, el yugo capitalista? porque no somos organizados, es sencillo, no somos organizados Siempre existe pocas personas que llevan a cabo la batuta, llevan a cabo la bandera, pero al no planificar a nosotros, al no estructurarnos en las bases, cometemos esos graves errores que a veces cuesta la vida a hermanos, eh, a hermanos y hermanas dentro de estas luchas. Todo va desde la parte educativa, eh, Cami, todo es la parte formativa y es la parte donde nosotros tenemos que hacer bastante énfasis y llegaremos muy lejos, estoy seguro. Y ahí existe espacio donde venimos trabajando y existen espacios también que pensamos en un futuro poder desarrollarlos.
0: Sí, Cris, estamos comprobando entonces que los líderes eh, líderes sociales comunitarios no nacen, sino estos se desarrollan mediante las necesidades que atraviesa, que atraviesa cada uno de los pueblos.
1: Sí, sí, es un sí. proceso bastante grande.
0: Sí, ya finalmente culminamos la reunión, muchas gracias. Cristian, por pues,
1: participar de este podcast. Oh, agradeciéndole, agradeciéndole a Cami, a usted y al grupo de trabajo bastante fuerte que hace Ingeniería Ambiental, que me llena de mucha alegría por, por, eso, por esos espacios que brindan para personas nuevas y personas con un poquito eh, más de ganas y con una lluvia de ideas y que vienen a darle con, con esa fuerza. Eh, siempre digo yo, una sociedad no es solo la suma de individuos, sino la sociedad es una suma de complejidades. Y cada día tenemos que ir tratando esas complejidades, eh, acomodarle la parte democrática, a la parte unitaria y a la parte cooperativa y a la parte de ese, de ese colectivo para poder nosotros eh, buscar eh, soluciones en este caso ustedes están haciendo la parte ambiental están buscando diferentes tipos de actores para este tipo de de entrevistas para este tipo de desarrollo este tipo de materiales, y es bonito porque van ustedes también generando una articulación dentro de los grupos ambientales y felicitándoles nuevamente el mejor de los augurios y que les vaya muy bien y muchos éxitos en sus programas ya saben, aquí tienen un servidor más en las buenas, en las malas, y en las peores para las que sea, y siempre con la bandera ambiental y con la bandera social nosotros caminamos y seguiremos caminando Muchísimas gracias, Cam.
0: Muchas gracias, Cris De parte del grupo ASU de Ingeniería Ambiental te deseamos un feliz año nuevo, en este año que puedas crear conciencia ambiental, que te envuelvas con la naturaleza y que cumplas tus metas,
1: así también que puedas formar dentro de ti un líder ambientalista.